0: Boa noite, gente! A paz de Cristo! Vamos aí, iniciando nosso terceiro dia de live. Maurício, boa noite, Maurício, que a paz de Cristo seja sobre sua vida. Pedro já tá aí, o Pedrão, Pedro Roque, Pastor Ivan. Então, gente, vamos lá, vamos compartilhar aí. A gente é, é, tem sido dias edificantes para todos todos aqueles que têm participado, eu acredito que muita gente tem sido edificada e hoje não vai ser diferente, a gente ainda tem, nós ainda temos três dias aí para aprender e daqui a pouco nós é, vamos já entrar no assunto, mas enquanto isso, você que já está aí, vai convidando mais amigos, vai enviando aí, eu vou fazer isso aqui agora, tá? Vou é, convidar o pessoal aqui vou estar enviando o link aqui rapidinho vamos lá para quem aqui ainda não enviei vamos convidando o pessoal para participar com a gente enquanto a gente vai esperando os demais chegarem hoje nós temos a quarta especial né nós Daniel também já tá aí, Aldair, vamos lá. Hoje nós temos uma quarta especial, é Uma quarta é, recheada aí, né? Eu estava participando aqui do culto online e é, eu saí antes de terminar um pouquinho, né? Porque a gente estava aqui preparando, mas Deus edificando aí a nossa vida através do nosso pastor, pastor Bruno, uma mensagem poderosa. Quem estava lá? Quem estava lá é, é, foi edificado a gente que estava aqui também ouvindo foi edificada. Então é assim, termina lá, volta para cá e é Bíblia e Palavra de Deus de tudo quanto é lado, tá? A Nelise já está aí. A Nelise estava no culto, hein? já chegou. Paz, Pais... é, glória a Deus. É a Vanessa. Ah, não, o pastor Daniel, não é a Vanessa. Paz, Vanessa, que Deus abençoe em nome de Jesus. É, vamos lá compartilhando mais uma vez, é, você que já chegou Manda os contatos aí para o máximo de pessoas possível, para todos os seus contatos. Coloca no status, no Instagram, coloca em todas as redes sociais que você tiver, tiver acesso aí, tá? Vamos compartilhar com o maior número de pessoas possível. Hoje nós vamos estar falando sobre um, um assunto muito interessante. Lembrando que nós estamos na nossa pré-conferência mais profundo né? Essa é a temática que nós abordamos durante... Essas lives e sábado no presencial, toda essa semana a gente tem tratado de assuntos que, que diz respeito a ser mais profundo, né? No primeiro foi no, na segunda-feira, nós falamos sobre o, 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 o comprometimento, né? Mais profundo no comprometimento com Deus, ontem no Tempo com Deus, e hoje a gente vai estar tá falando sobre mais profundo nas redes sociais. Olha lá, a Beatriz a também, que Deus te abençoe. É, Anelise, estou na igreja ainda, mas estou ligadinho aqui, é isso aí. Cleiton também, a paz Cleiton, Juan, e toda a família, Thaís. Daqui a pouquinho tá todo mundo aí, tá? Então vamos é, é, só dando sequência aqui. Vamos sempre, 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 né? É, ser mais profundo é algo que a gente precisa vivenciar, que a gente precisa praticar todos os dias na nossa vida. Já já a gente vai chamar o Pedro Roque, que vai estar aqui com a gente. Né, participando, ele que será é, o ministrante, vamos assim dizer, eu vou estar aqui intermediando, eu tenho certeza que nós vamos aprender muito com ele, tá? Então vamos lá, quem já entrou, eu quero aqui compartilhar para gente dar a sequência aqui e já está chamando o Pedro, antes de chamar ele rapidinho, para a gente fazer uma oração, para a gente iniciar, vamos começar com a palavra? Vamos lá? Então lembrando aqui, só para você não esquecer, mais profundo nas redes sociais, como assim, Guilherme? Como que eu tenho que ser mais profundo nas redes sociais? Nas redes sociais? Fica aí ligadinho com a gente aí até o final, tá? Fica até o final, não sai no meio, não. Fica até, até encerrar tudo, porque com certeza você vai ser muito edificado, tá? Então vamos lá. Você que está com a Bíblia na mão, eu quero te convidar para abrir a Bíblia comigo. Por favor, por gentileza. Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos, ali no Novo Testamento. Quinto livro da Bíblia, no Novo Testamento, tá? quinto livro do Novo Testamento. Abre aí com a gente Atos capítulo 17. Eu quero eu quero fazer menção aqui dos versículos 15 ao versículo de número 23, que é algo, algo bem interessante que que, eu, que Deus tem colocado no nosso coração a gente é, é, estar falando aqui, dando introdução, né, nessa nessa nossa nesse terceiro dia nosso de live, tá bom? Do, da nossa pré-conferência mais profunda. Então vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do 15 ao 23. Vamos lá, diz assim a palavra de Deus. Ó, e os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem, fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam, o que esse paroleiro está querendo dizer? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque ele lhes anunciava Jesus e a ressurreição. Tomando, Paulo, o levaram até o Areópago, dizendo... Poderemos nós saber que nova doutrina é essa que você está falando? Pois coisas estranhas vocês têm trazido a nós. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. O povo lá gostava de uma novidade. Vamos lá. E estando Paulo no meio do Areópago disse, varões atenienses em tudo vos vejo um tanto supersticiosos e eu encerro aqui no versículo 23 porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito, ao Deus desconhecido esse pois que vós honrais não conhecendo é o que eu vos anunciou graças a Deus, então vamos lá deixa eu só introduzir aqui é, por que, que eu escolhi esse texto? O que, que, que isso tem a ver? O que, que esse texto tem a ver com o assunto que nós vamos falar hoje? E assim que nós encerrarmos aqui, eu vou chamar o Pedro para a gente dar início, tá? Depois dessa pequena introdução, para a gente orar e começar a nossa live aqui, tá? Assim, a nossa ministração com o nosso amigo Pedro Roque. Deixa eu dizer para vocês: Paulo estava em Atenas, na Grécia, ele foi enviado em missão para anunciar o evangelho de Cristo naquele lugar. E ele olhando todo o cenário que, tava, que ele estava inserido ali, era um cenário onde as pessoas adoravam todos os tipos de deuses. né era, A Grécia sempre foi conhecida, né sempre foi famosa pelos seus deuses, vamos assim dizer. Mas Paulo tinha em si a mensagem do Evangelho, do único e verdadeiro Deus, o único Deus que tem poder, o único que tem condições de ajudar o ser humano e de alcançar o ser humano. Então o que, que ele fez? Ele entrou na cidade e viu que... Aquela dedicação dos gregos, né? Aqueles deuses era algo muito peculiar deles, né? Era algo que tocava que Paulo ficou até surpreso de ver a tamanha devoção. E quando ele viu que a idolatria naquele lugar era tão grande, né? Ele observou naquele, no Areópago, que era um lugar onde eles reuniam para adorar, para, para discutir acerca de outras doutrinas. Ele percebeu que os gregos tinham deuses para todas as áreas da vida e ele observou. Um altar lá dizendo assim, que estava escrito assim, ao Deus desconhecido. E na história conta que os gregos colocaram esse altar porque eles tinham medo de esquecer de algum Deus e não adorá-lo. Então eles tinham medo de ofender aos deuses, né? Eles tinham muito medo, porque eles não tinham conhecimento do verdadeiro Deus. O que, que Paulo fez, Paulo faz? Paulo vê naquela, naquela situação uma estratégia para falar do amor de Deus, para falar de Cristo. Ele olha aquele altar e diz assim, é sobre esse Deus desconhecido aí que vocês é, dizem adorar, que eu quero falar para vocês. Então, foi uma estratégia, no momento, inserido num tempo determinado, na época de Paulo, a gente não tinha tecnologia que tem hoje, mas ele usou o que tá, estava à sua disposição. Com a sabedoria de Deus que havia nele, ele usa aquele, é, aquele momento para anunciar o Evangelho de Jesus. Então, dentro essa realidade que Paulo usou, nós vamos tratar hoje, tá? Sendo mais profundo nas redes sociais. A gente não... Está inserido hoje no Areópago, mas nós estamos inseridos numa nova realidade. Uma realidade de tecnologia ao extremo. A tecnologia tem avançado de forma assustadora. A ciência tem multiplicado e a gente precisa usar isso para benefício do reino de Deus. Então, para falar sobre isso, vamos chamar ele aqui? Vamos lá? Vamos chamar o Pedro aqui para estar tá falando com a gente sobre isso. Deixa eu achá-lo aqui vamos lá Pedro eu não estou te encontrando aqui tem como você ou enviar envie envia uma solicitação para gente aí por gentileza eu vi que você já entrou tentei te procurar aqui no, 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 nos contatos aqui mas não encontrei envia uma solicitação por gentileza aí para gente poder tá, tá conseguindo te chamar com mais rapidez enquanto o Pedro faz isso aí é, chama o máximo de pessoas possível tá Vamos lá, vamos comentar aí, vamos divulgar a live para todos aqueles que você ainda não divulgou. Vai lá, mete o dedo em cima aí nesse compartilhar e vambora. Isso aí. Vamos aceitar. Beleza, Pedro. Tchau, tchau. Chegou! Olá, meu amigo, tudo bem? Olá, Pedro. Tudo bem, filho? Boa noite, a paz de Cristo. Boa noite, a Como paz de é esse... Cristo. Como é que tá esse frio por aí, querido? Tá demais, né? <risos> o frio hoje Cara, é pra mim, pra nós é uma satisfação enorme ter você aqui. Pra nós é um prazer, um privilégio Amém. de poder ouvi-lo, porque a gente sabe que você tem sido o instrumento de Deus nessa geração. Gente, eu, eu, eu tenho que falar isso aqui antes de passar a palavra pra ele, porque eu fico muito feliz, Pedro. Porque, cara, é mesmo que a gente não tenha tido tanto contato, mas eu fui uma pessoa que convivi muito com a sua família, né? Na, na geração anterior à sua, embora a gente né, seja ó, a diferença de idade, mas, cara, quanta orelha puxada da irmã Maria Lúcia eu tomei, tá? Jesus amado, pra quem não conhece, a irmã Maria Lúcia é a avó né, que Deus recolheu pra si por esses dias, mas, cara, ela ficava sentadinha lá atrás e observando se a gente ia correr, e quando corria da igreja, fala: vai sentar, que a casa de Deus não é lugar de bagunça, não então cara, hoje vendo, né, essa terceira geração dela, né, que trouxe aí, é, que veio seu pai, veio você, eu fico muito feliz de poder estar aqui vendo o fruto do que a irmã Maria Lúcia significou pra gente e também, pra sua família, então Pedro com essa satisfação que eu tenho de estar hoje aqui, poder te ouvir cara, pra mim é, é, é muito gratificante né? ver o que Deus tem feito através de você nessa geração então fica à vontade, pode se apresentar aí
1: é, eu quero aqui agradecer por mais essa oportunidade de, de estar com vocês é sempre um prazer é, eu falo que a Quadrangular faz parte da minha história cada pessoa ali, né, dos que eu já tive um contato são pessoas que fazem parte da minha caminhada daquilo que eu vivi, aprendi, aprendo muito com vocês e sou muito grato de ter essas oportunidades que o Senhor primeiramente Ele nos proporciona e depois vocês de estarmos aqui é, servindo, né? Que nós somos canal, somos apenas vasos, tudo provém do Senhor e é isso aí. E Guilherme, já já fui impactado aqui por essa por essa introdução que você fez a respeito de Paulo no Aerópago e sobre isso que você falou e também relacionando tudo. Na questão das redes sociais, a gente vê um direcionamento do Espírito Santo em Paulo, uma sensibilidade na vida de Paulo de entender o contexto do qual ele estava inserido e do qual ele estava sendo direcionado pelo próprio Espírito e a reação que Paulo tem de ser um canal de Deus naquele momento, daquela forma específica, usando uma estratégia para comunicar a mensagem que Deus queria levar até aquele povo. Então, quando a gente fala de redes sociais, é, e depois eu vou até ler uma, ler uma passagem aqui, a primeira coisa que a gente precisa entender é que falar sobre redes sociais, se posicionar nas redes sociais, é preciso primeiramente entender sobre esse ambiente, porque hoje a gente tem muita gente nas redes sociais. Todo mundo hoje tem um Facebook, tem um Instagram, mas não é somente encarar como uma rede social, é você perceber como as pessoas se comportam, como elas se posicionam e como você falou sobre o progresso da tecnologia, hoje as coisas mudam e mudam muito rápido. Se antigamente as coisas já, já, já mudavam, né? Hoje a gente tem essa velocidade. Eu tava até falando com a minha mãe hoje que eu tô no, 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 no sentido que eu não tô vendo a hora passar. Amanhã é já é quinta-feira. Então, assim, esse avanço tecnológico, ele já vai nos atingir né? na nossa vida, na nossa rotina e a, em cima de tudo isso, por trás de tudo isso, presente no meio de tudo isso, tem o mundo espiritual, tem o plano de Deus sendo desenvolvido e se nós né, nos posicionamos como discípulos, se nós nos posicionamos como cristãos, se nós nos posicionamos como, como filhos de Deus, nós não podemos primeiramente deixar que a tecnologia, o avanço, a ansiedade, a aceleração influencie nesse chamado que o Senhor tem sobre as nossas vidas, porque todos nós somos chamados. E aí eu separei uma passagem aqui, que está no livro de Marcos, no capítulo 16, no versículo, a partir do versículo 14, que vai dizer o seguinte: mais tarde Jesus apareceu aos onze enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhe, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. E aí Jesus vai dar é, ali as suas últimas orientações para os seus discípulos para que eles continuassem esse plano divino de Deus. Então, existe um chamado para a igreja. Existe um chamado para nós, de uma forma coletiva como o corpo de, corpo de Cristo e também a nossa individualidade. O nosso chamado, o nosso propósito, os dons que Deus coloca sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. E o principal chamado cristão é o quê? É ir por todo mundo pregar o evangelho. É, é espalhar essa boa nova. É, é, é transbordar essa boa nova. Então, quando a gente pega esse tema sobre ser mais profundo, eu, Guilherme, entendo em ser mais profundo, em você ser intencion... intencional naquilo que você faz. Porque a superficialidade, né, que é, é, é o contrário da profundidade, a superficialidade te faz andar numa zona de conforto. Por quê? Está superficial, então você pensa ali, você andando na beira da praia. Você está de boa. Se a onda viesse se ela aumentar um pouquinho, você corre, você se afasta. Mas quando você vai progredindo, vai se lançando ao mar, vai se lançando à profundidade... Aí você já tem que entender que tem que existir uma intenção de se ir mais profundo. Eu, eu se eu me, me, me proponho a ir para o fundo do mar, eu preciso ter em mente o que é que eu vou encontrar, se eu sei ou não nadar, se eu estou preparado ou não para enfrentar aquele oceano. Então, a profundidade não é para qualquer um. A profundidade não é para qualquer pessoa. É para quem se dispõe, é para quem se posiciona, é para quem se veste com a coragem e vai. Sabe sabe quem é o Deus que está com ele, sabe quem é o Senhor que está chamando, que está convidando, para ir a um nível mais profundo. E, e a, essa questão das redes sociais, a gente tem visto é, as coisas se tornarem muito vulneráveis. Eu até separei alguns pontos aqui, para a gente Sim. falar. E a primeira coisa, depois a gente vai entrar na pregação do evangelho, mas nas redes sociais, a primeira coisa é a distorção da felicidade. Hoje, a gente vê muitas pessoas com uma, com uma felicidade... Pintada Que não é verdade Sabe, você vai ali De uma forma muito superficial Você vai colocar na sua rede social Você vai mostrar na sua rede social Só a parte boa E aí se a minha mente Não está fixada na palavra Se eu não estou alimentando Meu espírito diariamente com as verdades Eternas de Deus Eu vou me deixar ser influenciado Por aquilo que eu estou vendo Nas redes sociais Porque nós somos duas coisas influenciadores e somos influenciados. Todos nós somos influenciadores e influenciados. A diferença está em qual nível, em qual posicionamento nós tomamos em cima dessas duas verdades. Então, a, a primeira coisa que eu preciso entender é que Jesus me chamou para ser um influenciador. O influenciador, ele vai que ele vai transbordar algo que vai tocar a vida das pessoas. Jesus, Jesus A palavra de Deus vai dizer que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Isso é ser um influenciador. Influenciador não é só para quem tem muito seguidor. Influenciador não é só para quem tem nome. Influen ser influenciador não só é para quem é conhecido, reconhecido, é famoso. Não. Cada um de nós fomos chamados para sermos influenciadores. E do outro lado, vamos, vamos imaginar como uma moeda, do outro lado da mesma moeda, tá o nosso posicionamento de influenciados eu preciso entender e parar para pensar o que é que tá me influenciando o que é que eu tô vendo nas redes sociais o que é que eu tô alimentando os meus olhos porque nessa questão da tecnologia às vezes a gente pega o celular e você vai arrastando ali, vai, vai, vai assistindo, vai vendo, você não vê a hora passar. E a gente não, não, não atina para nossa mente que cada coisa que nós vemos, que cada publicação, cada texto, cada vídeo, cada áudio que a gente consome está fazendo com que entre algo dentro do nosso coração. O nosso corpo está absorvendo algo. A gente precisa se imaginar como uma esponja, sabe? Que está absorvendo, por mais que o nosso consciente ou por mais que a nossa atenção ali não esteja tão evidente, né? Mais no subconsciente da, do, do, do nosso pensamento. Então, Sim. eu preciso parar para pensar como eu estou influenciando e como eu estou sendo influenciado. Porque é, é, é do nosso papel, né? Você quer falar alguma coisa, Guilherme?
0: Não, é só, só um comentário dentro disso que você falou, que isso faz toda a diferença, né, Pedro? Porque é, esse poder de escolha que a gente tem, ao mesmo tempo que a gente tem a responsabilidade, justamente, de entender que pessoas estão sendo influenciadas, a gente tem o poder de escolher quem a gente realmente quer que ser influenciado. Sim. Talvez seja esse um grande desafio, né, para os dias atuais, porque... É, é aquilo que você falou no início a aparência da rede social ela mostra uma coisa que é irreal né que é utopia e essa utopia por muitas vezes causa diante de nós conflitos cara que principalmente a juventude hoje né ela olha na a vida perfeita a família perfeita e ela ela vê que na na verdade ela faz uma comparação que na vida dela não tem aquilo e ela acaba se colocando numa, numa situação e é onde a gente vê hoje um cenário bem complicado, né, dentro da mente do jovem. Exatamente. E Ler, eu tenho
1: o costume de dizer que o, o diabo ele não quer mais perder o tempo dele em tirar a gente da igreja. O diabo, o diabo já, eu creio que o diabo já desencanou disso. Desencanou. Eu também acho ele só precisa mexer aqui dentro. A gente pode viver na igreja o tempo que a gente quiser a vida inteira, mas se ele mexe no nosso pensamento e nas nossas emoções, e a rede social tem um peso muito grande, sabe por quê? Por um outro lado, é, Para nós que né, nós que somos autônomos Nós que prestamos serviço A gente sabe da necessidade de estar presente nas redes sociais Então, por mais que eu não goste Das redes sociais Hoje eu preciso estar onde as pessoas estão Se eu tenho um produto Se eu tenho um serviço Se eu tenho alguma coisa Eu tenho que estar ali né para poder mostrar as pessoas mas eu preciso entender que é uma linha muito fina é uma linha muito tênue em cima disso e, e aí se eu não me atino para isso que você acabou de falar eu vou começar a me iludir achando que a minha vida tá assim tá toda errada porque a vida eu, eu falo isso às vezes a gente tem a sensação que a vida de todo mundo tá andando e a é nossa não
0: o senhor é mesmo. É, é,
1: os sonhos de todo mundo está se realizando e os nossos sonhos não estão se realizando, enquanto aquilo que deveria pautar a nossa vida, aquilo que deveria pautar a nossa caminhada, a nossa aprovação mediante a Deus ou a nossa desaprovação é a voz de Deus e a voz de Deus posso... a gente vai ouvir nos momentos com ele eu, eu, a gente pode ser edificado por um vídeo a gente pode ser edificado por uma pregação a gente pode ser edificado por muitas coisas que a gente encontra na internet e a gente vai até falar sobre isso mas o direcionamento pessoal o contato pessoal com Deus eu não posso terceirizar ele e se eu não coloco as redes sociais no lugar dela, por assim dizer se eu não colocar ela no lugar que ela tem que ficar a minha cabeça vai se desviar. A minha mente vai ficar toda embaralhada, sabe? É, é, um, é uma voz, Guilherme, eu entendo como isso. A rede social ela é, um, é um poder de voz. Então, assim, falando como discípulos do Senhor... Ele nos chamou para pregar as boas novas. Se estamos nas redes sociais, se estamos nessa geração, se entendemos daquilo que está acontecendo, a gente precisa se posicionar nas redes sociais como propagadores. Porque a mensagem de Jesus é ir por todo mundo e pregar o evangelho. Pode ser, Guilherme, que se um dia vai pregar lá nos Estados Unidos, na África, no Canadá, pode ser que eu não vá, mas pregando nas redes sociais a minha mensagem pode chegar lá. Entende? Com certeza. Então, querendo ou não, a mensagem foi para outros lugares no mundo. E aí, a gente precisa falar algo para a nossa juventude também, que às vezes a nossa juventude coloca o chamado acima do próprio Deus. Ah, eu quero ter um ministério, eu quero ser reconhecido, eu quero ser um pregador, eu quero ser famoso, eu quero né, ir para as nações. Espera aí, e a ferramenta que Deus já colocou na sua mão hoje? A gente quer entende a profundidade você ser mais profundo são níveis a gente não quer ser profundo nos níveis iniciais mas quer ir direto para os mais profundos enquanto o processo que Deus trabalha na nossa vida aquilo que Deus desenvolve nas nossas vidas é processual então não é ficar ansioso por aquilo que está por vir né? às vezes Deus faz uma promessa para nós e a gente deixa ansiedade aí a gente vai para a rede social ver o ministério do outro é, é deslanchando de a gente aqui e tal, tal, tal. Peraí, e a ferramenta que Deus colocou na minha mão hoje? O que é que eu estou fazendo com ela? Será que eu já estou gerando frutos? Será que eu já estou usando? Será que eu já estou desenvolvendo? Tem uma mensagem que eu gosto muito, e que o pastor Luciano Subirá, Guilherme, fala muito sobre isso, é sobre aquela passagem, se você é fiel no pouco, sobre o muito você será colocado. A nossa geração por ver somente a parte boa nas redes sociais, ela quer ter um muito, sabe? Ela quer ter uhum. a concretização das coisas, ela quer a conclusão das coisas, mas ela foge do processo. Ela foge das, dos degraus difíceis de se subir. Ela foge das noites difíceis de se lidar, sabe? Então, eu não posso deixar que as redes sociais tirem de mim a noção da realidade. Eu não posso deixar que as redes sociais tirem de mim a percepção daquilo que é vida real. E é isso que tá mais acontecendo. A gente está deixando com, a, com que aquilo que é digital dite como real tem que acontecer, mas não é assim. E falando no nosso posicionamento, algo que eu tenho muito para mim, né, desde que eu me posicionei, comecei a pregar, comecei a falar, postar os vídeos, fazer as mensagens, o senhor tem me incomodado muito a respeito disso, de que, Pedro, o seu posicionamento nas redes sociais precisa ser um reflexo Daquilo que você é na vida real. Sabe por quê? Com porque se eu sou uma personagem nas redes sociais, se eu sou uma fantasia nas redes sociais, eu posso enganar muita gente, Guilherme. Eu posso atingir muita gente. Mas, primeiro, os que estão dentro da minha casa vão ser escandalizados. Por quê? Eles vão ver que a figura da rede social não é a mesma coisa do presencial. Segundo, eu vou acabar escandalizando o corpo. Aqueles que convivem comigo, porque o Pedro é uma benção nas redes sociais, mas o Pedro não é uma benção dentro da igreja. O Pedro é uma benção gravando vídeo, fala bonitinho tal, 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 tal. Mas na igreja, Deus me livra. Então, aquilo que eu me, me proponho a fazer, proponho a falar, proponho a me posicionar, precisa ser um reflexo, porque senão eu entro na zona da auto-sabotagem. Eu acho que vou estar tá enganando todo mundo, mas no final vou estar tá enganando somente a mim mesmo.
0: Aquele... Né? É aquele, aquele texto que Jesus fala, né? Quando ele vai falar sobre a questão das obras em si, ele fala assim, é, 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 muitos me dirão naquele dia, Senhor, eu fiz isso, isso e aquilo. Então, trazendo para esse contexto, né, muita, muitas vezes a gente vai... É, se a gente manter nessa, nessa utopia, nessa falsa identidade cristã Sim. que é, muitos vivem, a gente vai dizendo aqui Senhor, eu usei a rede social para pregar, eu alcancei pessoas até de outros países... Poxa, e você ouvir você ouvi de Jesus que você falava tanto sobre ele e dizer para você se apartar de mim que eu não te conheço, Sim. cara, é muito sério isso muito sério, muito sério cara. Exatamente, sabe por quê? Porque a, a,
1: a gente precisa falar disso, Guilherme porque nós sabemos da necessidade da juventude das pessoas se posicionarem né, nas redes sociais mas a gente também precisa falar sobre esse lado que se for para perder a nossa alma Entende? É, 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 é essa linha muito fina. A própria palavra de Deus vai dizer do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a si mesmo, sabe? Então, antes de eu ir para a rede social falar com Deus, eu preciso me certificar de que eu conheço Deus fora das redes sociais. Antes de eu falar da Bíblia nas redes sociais, eu preciso me certificar que eu já conheço a Bíblia no secreto, sabe? Precisa ser um reflexo. E por todo mundo pregar o evangelho, pregar as boas novas, é porque essa boa nova já me atingiu. Ela já tocou em mim. Então agora eu me posiciono como um influenciador, como alguém que está compartilhando aquilo que experimentou, sabe? E nessa superficialidade da identidade, do, de tantas coisas, dos relacionamentos, que a gente poderia ficar aqui muito tempo falando, nós sentimos essa necessidade, sabemos essa necessidade de, de sermos mais profundos, sabe? conhecermos ao Senhor de verdade, assim como já foi falado nos dias anteriores aqui, de ter tempo com Deus, na nossa caminhada, no nosso crescimento, para que quando eu me posicionar, quando eu me propor a falar, né, isso seja natural. Porque a gente acha que não, Guilherme, mas as pessoas percebem quando algo é forçado as pessoas ah, conseguem
0: as pessoas não tem, percebem. não tem como levar muito adiante não cara não tem como não, não adianta não, a, pessoa... a gente não
1: consegue sustentar um personagem por muito tempo
0: não consegue não consegue sabe, forma... então,
1: então assim, se eu não entendo sobre isso, eu posso até, sabe, tentar se alguém vai chegar uma hora que eu não vou aguentar, não, não, não vai dar, sabe, não vai dar, a, as próprias pessoas que vão estar ali consumindo aquele conteúdo que eu tô me propondo a colocar, vão falar, cara, não, não tá batendo, não bate, sabe, não, não gera identificação, e tudo que vem do Senhor é puro, é louvável, é saudável, flui naturalmente, né, então, mais uma coisa, a gente falou sobre a distorção da felicidade. Outra coisa que as redes sociais geram também é o isolamento e solidão. A gente começa a entender as coisas, a achar que as coisas são puramente simples, sabe? No sentido assim, ah, fulano não quer falar comigo, eu bloqueio e pronto. Ciclano fez isso a gente trata as pessoas como dados, a gente trata as pessoas como números. E aí muitas pessoas falam assim, ah, Pedro, mas eu não vou gravar um vídeo porque eu tenho 15 seguidores, eu tenho 200 seguidores, você tem mais de 30 mil que não sei o quê. Cara, são almas, são vidas, sabe? Essa questão da, dos números gerou pra gente, é, 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 a gente usa uma régua para medir as coisas que, que cara, é, 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 tá totalmente errado, sabe? A gente acha que só pode falar se tiver muita gente ouvindo. A gente só acha que só pode pregar no dia que a gente for alguma coisa. No dia que a gente tiver um nome. Não, Deus está me chamando para hoje. Tem algo que eu entendo, Guilherme, que as pessoas que você vai alcançar, talvez eu não vá alcançá-las. As pessoas que eu vou alcançar, talvez você não vai alcançar. As pessoas que a Nelise, que a Júlia, que o pastor Daniel vão alcançar, talvez a gente não vai conseguir alcançar. Então eu preciso me posicionar. Nós precisamos nos posicionar, sabe? E tirar um pouco a questão, do, a questão dos números de cena. Porque se a gente ficar vidrado nos dados. A gente sempre vai ficar estagnado. Se eu ficar olhando para os dados, para que, que eu vou fazer live? Eu tenho lá 30 mil seguidores, se tem um que tem um milhão. Que ele faça, então, então eu não preciso fazer. Ah, eu tenho 200 seguidores, eu não vou fazer live, não vou, não vou falar, gravar um vídeo, não vou postar um versículo, porque tem aquele que tem mil. Não, não é sobre isso. É sobre fazer com aquilo que já se tem nas mãos, sabe? E deixar que isso flui naturalmente, não enxergar as pessoas como dados, não enxergar as pessoas como números, mas simplesmente como almas, como a palavra de
0: Deus diz, que uma alma
1: vale mais que o mundo inteiro
0: então, é o próprio Jesus sim. o próprio Jesus falou, na né, cada um deu a, 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 a uns Deus, Deus deu para 10 50, 100 né? então assim, cara Exatamente, é, como é, você falou, não não está dedicado, não, não está necessariamente ligado ao número, mas se a cumprir o propósito, talvez para 10 pessoas. Conta. Exato.
1: Exato. É. Sabe por quê? Naquele grande dia, Guilherme, eu, eu fico tentando vou imaginar, sabe, quando vai, vai chegar a hora da prestação de contas. E qual que vai ser o meu posicionamento naquele dia? Ah, Deus, mas o senhor me deu só um talento, aí eu enterrei ele. Peraí. aí. Não, eu te dei um, mas era para você Sabe? E aí, as pessoas falam assim: ah, Pedro, mas eu tenho vergonha, eu não sei falar, é, é, eu prefiro deixar para outro. Calma, tudo, tudo é na tentativa, sabe, Guilherme? As pessoas nem tentam e já falam que não conseguem. As pessoas não se posicionam e já falam que não servem para aquilo. Pregar as boas novas é para todo mundo, do seu todo jeito, mundo. da sua forma, no, 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 sabe, na sua linguagem. Eu uso uma linguagem que talvez você não vá usar tá vendo como existe as individualidades no reino de Deus a mão não pode ser o pé o pé não pode ser a orelha o nariz sabe não dá cada um tem as suas peculiaridades cada um tem a sua individualidade e Deus usa a nossa individualidade para atingir pessoas que vão corresponder a essa individualidade. Assim como Paulo estava usando uma estratégia onde aquele povo se identificou com a estratégia. Talvez a estratégia que Paulo usou não funcionasse com outro povo, mas funcionou com aquele. Na individualidade daquilo que ele se posicionou, se prontificou a fazer, ele levou a mensagem de Deus, sabe? Então, assim, a, o meu relacionamento com Deus vai servir muito para isso também. Para eu me encontrar naquilo que o Senhor está me chamando. Deus, o que é que o Senhor tem para mim? Deus, qual é a forma que o Senhor quer me usar? Eu, eu acredito muito, Guilherme, que cada um de nós temos uma mensagem dentro de nós. Tem algo que queima no nosso coração, sabe? Para alguns pode ser a respeito da oração, vida de oração. Para outros é a respeito de vida com Deus. Outros vão tratar sobre assuntos sociais, sobre abuso. Sabe? Tantas coisas que a gente pode, à luz da palavra, tratar individualmente. Deus colocou algo especial em cada um de nós. E existem pessoas, existem almas esperando para ouvir e receber disso.
0: É, a Anelisa até comentou aí que é, Felipe né, ele foi levado para pregar para uma pessoa. né, Para aquele eunuco. E a, a história conta que aquele eunuco foi para sua cidade, lá para África, e, e através dele o evangelho se tornou conhecido, cara, num continente praticamente, né? Embora ele fosse menor na proporção de hoje, mas, cara... Uma pessoa que Felipe ganhou, cara. Uma pessoa. Um... Imagina você falar assim: não, espírito, eu não vou, não, porque é, só tem um cara lá isolado, né? Eu não, eu não vou falar pra ele, eu quero falar com o Pedro. E a gente olha: ou, ou, se a gente for olhar a personalidade, igual você falou aí, que cada um tem uma forma. A personalidade dos discípulos, cara, cada um tinha uma personalidade um diferente jeito. da outra. <risos> né? Pedro, ele não, Pedro, ele não tinha. É engraçado que no começo ali da igreja primitiva, você vê que Pedro tinha dificuldade de pregar pra não-judeus. Né? Uhum. ele tinha ainda aquela coisa dentro dele depois Deus tratou isso nele mas para isso para suprir isso Deus levanta Paulo cara né como apóstolo para ir pregar para os gentios Exato. então assim ele tinha uma forma de chegar no gentio que o Pedro não conseguia ter depois ele aprendeu mas cara é justamente isso cada um na sua área e a gente precisa realmente entender aonde a gente se encaixa em Cristo até a sua Sim. mãe a sua tia, disse aí né pregar tempo e fora de tempo isso, minha mãe, ela que falou pregar até. É mãe?
1: Isso, é ela mãe.
0: É sua mãe. É e é
1: é, 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 entender também, Felipe, o, o Guilherme, que são sementes que são lançadas, são sementes que são plantadas. Então, assim, Felipe, através de uma obediência, de levar a palavra de Deus, plantou uma semente no coração do Eunuco. E aquela semente frutificou milhares e centenas e dezenas de vezes em outras vidas, sabe? Então falando de forma prática mesmo, bem prática, talvez um versículo que eu vou postar, um stories que eu vou fazer, talvez pode ser que uma pessoa assista, mas aquela uma pessoa vai propagar para outras pessoas, sabe, e pode ser ainda mais que a gente nem Sim. sabe quem assistiu, nem vai saber uhum. a, a quem chegou, mas eu sei que na eternidade, está tudo escrito, Tá tudo feito, sabe? Existem sementes que a gente nunca vai ver em vida serem frutificadas. A gente não, vai ter sementes que a gente não vai ver crescer. Vai, a gente pode até pensar assim: nossa, mas lembra aquela semente que eu plantei? Não cresceu, não vi de se desenvolver. Aí lá na eternidade, Deus vai, vai chamar você e falar assim: ó, tá vendo aquela semente que você plantou aquele dia? Olha o que, que aconteceu. Olha quanta gente foi atingida. Olha, olha esse coração que foi atingido. Olha essa alma que voltou. Sabe? É, é sobre isso. É sobre, e, e sobre enxergar com os olhos espirituais. Porque se a gente se basear somente naquilo que é carnal, novamente eu vou dizer, a gente vai se prender a números. sabe? A gente vai se prender a dados, a gente vai se prender a um sistema que é corruptível, que é um sistema... Mundano, né? A gente tá lidando com o um sistema mundano, entrando de uma forma espiritual, se posicionando para que isso alcance mais pessoas, né? Olha só, eu separei um texto aqui dizendo o seguinte. Nas redes sociais, com apenas um clique, é possível bloquear, deletar ou excluir as pessoas. E com outro clique, podemos aceitar, comentar e curtir as atividades de outras pessoas. Esse fenômeno representa um declínio das sólidas relações humanas, uma vez que, por meio das tecnologias, a amizade, o amor e o respeito entre as pessoas são facilmente descartáveis. A vida, de fato, passa a ser vaidades de vaidade. Então, nós precisamos entender que, apesar de nós nos posicionarmos aqui nas redes sociais, existe uma forma do qual nós precisamos viver. Como eu disse, vidas são vidas, almas são almas. Eu não posso simplesmente basear o meu relacionamento com o meu irmão como uma, como uma rede social, sabe? E a questão da rede social é aquilo. Você tem 5 mil amigos, mas na vida real você não fala com ninguém. Na vida real, você não tem um para te ouvir, você não tem um para desabafar. Enquanto não é isso que Jesus quer. Jesus quer que a gente seja um canal de bênção para outras pessoas, mas que a gente cultive o contato, que a gente cultive aquilo que é real, aquilo que é natural, aquilo que foi ensinado. Porque, Guilherme, nós somos seres humanos, sabe? Então eu volto a dizer, eu posso fantasiar uma realidade todinha aqui no, nas redes sociais. Eu posso, sabe, é, é fazer muitas coisas e por dentro tá assim, dilacerado, tá precisando de que alguém me ouça, né? A gente sabe que vai ter momentos, né, que a gente vai pregar a precisão de ouvir, a gente vai abraçar a precisão de ser abraçado, a gente vai confortar a precisão de ser confortado, mas isso não pode ser um estilo de vida quando a gente nega o nosso próprio estado quando a gente fantasia o nosso próprio estado. Então, eu não posso deixar que essa fantasia da rede social venha para a vida pessoal, sabe? Onde eu boto uma máscara tentando e fingindo ser alguém que, na verdade, eu não sou. Então, assim, é, de forma prática, como eu falei, é, para quem está aqui assistindo a gente, para os jovens que têm desejo, que sentem queimar no coração de que Deus tem chamado para se posicionar. Simplesmente, gente, comecem, sabe? Não existe uma fórmula pronta. O Pedro que gravou lá o primeiro stories falando de Deus se você voltar lá no primeiro stories, misericórdia. Falando devagar... <risos> E sabe, é. é com o tempo, sabe? É então, isso é, mesmo. é o processo. Eu, eu conheço muita gente, muita gente, que há três anos atrás sequer colocaria a cara aqui na, no Instagram. E hoje faz live, grava vídeo, prega, faz um monte de coisa. Então, assim, é, é o processo do tempo. O importante é a gente começar e deixar ser guiado e estar sensível à voz do Espírito. Sabe por quê, Guilherme? Vão ter momentos que Deus vai mandar a gente se calar também eu passei por vai. isso recentemente eu, eu vim de uma, de uma temporada, eu fiz um mês de live direto, sabe e assim, todos os dias à noite e vi a gente falar, e pedir ajuda pedir oração, e palavra, palavra palavra, até que eu senti no meu espírito o Senhor dizendo, Pedro agora você vai parar, agora você vai respirar, porque eu preciso que você tenha ainda mais tempo comigo, né é, é aquilo, no, no nosso fluir, no nosso entregar Vai chegar uma hora que o nosso espírito vai dizer, tá, você tá, tá fluindo, mas e recebendo de Deus? Você tá recebendo? Porque nessa nossa fantasia, é muito fácil a gente só entregar, 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 falar, 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 mas peraí, aí o meu coração? Será que o meu coração tá sendo alimentado? Será que eu tô tirando tempo com Deus? Será que eu tô me dedicando? Então assim, vão ter momentos que Deus vai falar, olha, vai mais devagar, dá uma pausa, faz isso aqui, é estar sensível à voz do Espírito Santo, e não tem nada melhor de que tudo que nós fomos fazer, nos prontificarmos a fazer, nós sermos guiados por ele, sabe, tem coisas, Guilherme que vão funcionar para você, que não vão funcionar para mim, tem coisas que vão funcionar para fulano, que não vão funcionar para mim, e aí se eu não tô sensível à voz do Espírito Santo Talvez eu vou gastar muito tempo quebrando a cara, tentando fazer algo que é pra você fazer, que você consegue fazer, que você foi chamado pra fazer e eu não.
0: Entende? E aí vem muita função... E, é, e falando sobre a sensibilidade pela voz do Espírito, cara, é impressionante aquele texto, é, aquele momento em que Paulo, né, ele tá pregando o Evangelho, vai pra lá, vai pra cá e tudo. Tem, é. Aí chega o um momento que Lucas, ele narra que o Espírito do Senhor impediu ele de ir pregar pra um lugar. Foi doideira, como é que você pensa num negócio desse, poxa, eu tô pregando o evangelho mas como é que o um espírito não quer que eu vá pregar o evangelho, mas porque era o momento dele ficar ali, né, Já. era um momento que, que Deus, como é soberano e conhece todo, tudo, né ele diz, para, Paulo fica aqui, não vai lá, mas senhor eu quero ganhar, não é pra você ir agora fica ah, é? exatamente, e, e isso vem da sensibilidade, às vezes a gente
1: mistifica muito o Espírito Santo, sabe, eu, eu entendo assim, Jesus, nós cremos que Jesus esteve de forma corpórea aqui na terra, amém, a gente crê nisso, amém. e aí isso. Jesus diz o seguinte, olha, é necessário que eu vá para que o Pai dos o Consolador, então peraí, Jesus foi, mas tem alguém que foi enviado, o Espírito Santo, se o Espírito Santo foi enviado e está presente está comigo pode me instruir, pode me orientar pode me edificar, pode me direcionar por que, que eu não estou tomando propriedade dessa verdade? por que, que eu não estou me deixando ser guiado por ele? sabe? À, às vezes a gente vai nessa aceleração, como a gente tá falando, o dia a dia, a rotina, o trabalho, e a gente não para para entender que, cara, o Espírito Santo é como se ele estivesse aqui do meu lado pertinho dizendo, Pedro, eu quero te direcionar, eu quero te instruir, eu quero colocar no seu coração aquilo que eu desejo que você fale às outras pessoas. E se a gente fecha os nossos ouvidos e o nosso coração para a voz do Espírito Santo a gente pode até, Guilherme, estar tá pregando a palavra de Deus, mas pregando da forma errada porque não está sendo direcionado aí, Sem com a dúvida. questão de Paulo eu posso estar tá indo fazer a missão eu posso estar tá indo pregar o evangelho mas não era para eu ir não era o momento certo, não era a hora certa, não era o momento exato. Então, somente com a sensibilidade do Espírito Santo, o meu posicionamento vai ser verdadeiro. O meu posicionamento vai ser acertado. E aquilo que eu não sei fazer, aquilo que eu não sei falar, aquilo que eu não entendo, se eu me deixo ser ensinado pelo Espírito Santo, eu vou aprendendo. Lá no início da igreja, quando a gente vai estudar a história da igreja, a gente vai ver... A, é, é, os apóstolos, e ali os apóstolos morrem, e a igreja vai continuando tinha muita coisa que não foi humanamente ensinada para aqueles homens mas através uhum. do Espírito Santo eles foram ensinados, sabe o Espírito Santo nos ensina aquilo que nós precisamos saber a gente aprende com as pessoas, com os homens de Deus, com as mulheres de Deus, com os estudos, com os livros, com a palavra de Deus, mas nós também aprendemos com a voz do Espírito Santo,
0: com o testemunho é, a interior própria, dele. A própria. A própria é, antes da Bíblia ser é, é, estipulada quais livros, né? Foi uma orientação do Espírito Santo quais, quais livros deveriam ser contidos nas Escrituras, é, é. né? Até na, 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 na separação dos 66 livros. O Espírito Santo não, não usou os apóstolos Para direcionar os pais Os chamados pais da igreja né, Que sucederam aos apóstolos Foi o Espírito que agiu ali Exato. E direcionou
1: eles para isso Sim, então Se, se eu não entendo, né, se a gente não entende Sobre essa questão de ser Mais profundo com o Espírito Santo Aquilo que eu vou Estar tá fazendo nas redes sociais É só um barulho, isso é a verdade Sem o Espírito Santo vai ser só um barulho Ser o Espírito Santo vai ser só mais um post Ser o Espírito Santo vai ser só mais um, um, um negocinho ali. Mas com o Espírito Santo eu preciso entender que quando ele nos inspira, quando ele nos direciona, quando ele nos encoraja, Guilherme, tem endereço certo, sabe? Às vezes eu vou gravar um vídeo, eu vou fazer alguma coisa assim, eu fico, Deus, mas... Isso, sabe, tá todo mundo cansado de ouvir E às vezes é acertado para uma pessoa Que a pessoa vem assim Pedro, eu acabei de abrir o Instagram De cara com o seu post Era tudo que eu precisava ouvir Então o okay, quê? O Espírito Santo não sou eu, sabe? É porque ele tem endereço certo Nós somos os propagadores da mensagem Então a gente precisa se deixar ser guiado Na hora certa, no momento certo Ele vai nos instruindo E somente essa vida Essa caminhada Essa comunhão nós vamos entendendo, primeiramente, que existe é, um critério para a gente se fazer como cristãos, daquilo que tem nos influenciado, sabe? O que é que a gente tem se deixado ser alimentado, o nosso espírito, quais são os vídeos que a gente está assistindo, quais são as pessoas que a gente segue, qual é o tipo de conteúdo que a gente consome na internet, sobre, sabe, sobre toda essa questão, porque a verdade é que a gente está a maior parte do nosso tempo, quando necessário nas redes sociais, a gente passa eu, por exemplo, que trabalho com as redes sociais eu passo horas do meu dia nas redes sociais porque eu preciso estar nas redes sociais, é o meu trabalho uhum. faz parte Sim. daquilo que eu faço né então, eu preciso entender o que é que está entrando no meu coração, o que é que está saindo o que é que está deixando de vir e ser, literalmente, Guilherme é, ser intencional e ser guiado pelo Espírito Santo somente tendo esse relacionamento, essa comunhão com Ele, nós vamos nos posicionar da
0: forma certa e sermos propagadores da Palavra de Deus. E Pedro, eu queria que você falasse aqui um pouquinho, eu queria é, sobre a sua opinião é o seguinte: a gente vê que a rede social ela é chamada por muitos de terra de ninguém, por quê? Porque eu posso o que eu quiser, eu, eu me escondo atrás de um falso perfil muitas vezes. Então, assim, é, Tendo essa, essa realidade que a gente está vivendo, né, tendo em vista isso aí, é, você acha que... É, qual que é a postura de um jovem quando ele... Porque é o evangelho ele confronta. Né, ele, é, ele confronta a gente a todo tempo. Sim. E principalmente, principalmente né, quando a gente se posiciona numa rede social acerca de um assunto que a maioria das pessoas vão a favor daquilo e você vem com a palavra, porque a palavra diz que... Que aquilo não é, não é correto, que a Bíblia ensina que é o contrário daquilo que está sendo é, inserido pelo mundo, né? Automaticamente isso vem um confronto, vem até a intimidação de outras pessoas, Sim. O cancelamento. E redes sociais. E, exatamente, o famoso cancelamento, né? E esse termo que veio de uns vezes para cá sendo falado. Como lidar com esse cancelamento, cara? Assim, nós como cristãos, a gente tem que estar tá preparado para isso, não é isso? Como lidar com esse cancelamento por causa das verdades bíblicas? Eu não estou dizendo de uma opinião própria, de um assunto é, é, corriqueiro ou irrelevante. Eu estou dizendo de coisas que são de de caráter mesmo dentro daquilo que a Bíblia ela ela defende.
1: Sim. E, Lerme, eu tenho algo para mim. Uma passagem, quando Jesus está falando sobre o discipulado, ele vai falar assim, aquele que não toma a sua cruz e nega a si mesmo, e não me segue, e, né, e me segue, não pode ser chamado meu discípulo. E essa semana eu estava ouvindo um pouquinho sobre tomar a sua cruz. Às vezes a gente vê, só, só para explicar um pouco, a gente vê tomar a nossa cruz como um problema, né? Às vezes a gente até brincar, ah, essa aqui é minha sogra, é minha cruz, né? A gente tem, tem minha sogra, cruz. É minha cruz. Ah, essa é minha é. esposa, essa é minha esposa, é minha cruz. Tomar a cruz significa o seguinte, Guilherme, mostrar publicamente que eu já estou condenado à morte. É o que Jesus fez. Quando Jesus toma a sua cruz, ele estava mostrando no caminho ao Gólgota que ele estava condenado à morte. Quem viu ele com a cruz, já viu que ele estava morto. Então, tem algo que eu aprendi aqui. Morto, ele não se ofende. Morto não tem sentimento. Quando eu morro para mim mesmo, eu não posso deixar que aquilo que está vindo contra mim me afete. E aí é o que você falou, quando é algo de cunho bíblico, eu não preciso questionar, é difícil, é, é só o Espírito Santo para nos instruir, para nos ajudar, mas se é a verdade bíblica, a gente precisa entender que o mundo vai responder com os espinhos dele, o mundo vai, vai lançar suas setas, o mundo vai se posicionar também, contra aquilo que é bíblico, só que falando sobre isso, Guilherme, eu vejo novamente uma linha muito fina, que você até falou, a gente precisa se atentar no nosso posicionamento, se eu estou me posicionando biblicamente ou com a minha opinião, porque é. existem coisas que não é para nós, nós nos posicionarmos, e vou mais a fundo um pouquinho, tem coisas, Guilherme, que você foi chamado para se posicionar no sentido de ter propriedade de falar sobre tal coisa. Sabe? Às vezes a gente vê a nossa geração, aí eu vou usar outro termo, querendo lacrar, né? Querendo, tipo assim, mandar bem em tudo. Pera aí. Será que eu fui chamado para discutir esse tipo de assunto? Será que eu estou preparado para poder me posicionar a respeito desse assunto? Porque não é somente saber se é bíblico ou não, mas saber se eu estou apto para poder responder biblicamente sobre aquilo. Eu falar que. Eu abri aqui, vamos supor, vou abrir uma live aqui e vou falar Fumar é pecado Consequentemente, uma pessoa vai virar e falar Ok, Pedro, você está dizendo que é pecado, mas por que, que é pecado? Ou seja, eu preciso estar preparado para responder a resposta do mundo Entende? Então, eu vejo aí, é, é, novamente, é, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus E se você se propõe a falar sobre algo você precisa ir até as últimas consequências, porque a Bíblia, ela é, a verdade da Bíblia é irrevogável. Aquilo que é certo é certo, aquilo que é errado é errado. Se você fala que algo é certo biblicamente, você vai precisar ir até as últimas consequências com a palavra, porque ela não muda, sabe? Ela não é alterada, ela não é maleável, ela não é flexível naquilo que ela se propõe a definir como certo e como errado. Não existe mais ou menos. Não existe meio-termo. Para o mundo pode até existir. Ah, depende. Ah, é relativo. Não, mas é biblicamente falando, né, existe aquilo que que é que é concreto. Então assim, o cancelamento, eu fico pensando, assim, eu nunca sofri um cancelamento assim grande, né, de de, de, de falar assim, nossa, o Pedro falou isso. N nunca aconteceu, mas eu já me preparo para isso, que se um dia acontecer, eu não vou poder fugir. Eu vou ter que enfrentar. Eu vou ter que Posso lidar ter. com o problema e saber me manter firme a minha fidelidade naquele que me chamou. Se o Espírito Santo de Deus em determinado momento me direcionou a falar tal coisa, a expressar tal coisa, a declarar tal coisa, eu, vou me, eu preciso me manter firme no, no meu relacionamento com ele e naquilo que ele me chamou para fazer, sabe? Porque eu vejo Sambalat Tobias com Namã. Ele se leva com Nemias, perdão. Nemias. Com Nemias. Nemias. Eles se levantam para o quê? Para tentar parar uma obra que Neemias se propôs a fazer. Então, na rede social não vai ser diferente, vai ser igual. Vai aparecer essas pessoas que vão tentar bater. É o que eu sempre falo. Naquilo que a gente faz nas redes sociais, Guilherme, a gente até acha que não. Ah, Pedro, tem três seguidores, então você pode saber que um está te observando. Você pode não saber Com quem certeza. é. Alguém está te observando. E eu tenho isso muito claro que tem gente atenta esperando um pequeno deslize nosso, tem gente atenta esperando somente uma, uma frase ser liberada uhum. nos nossos lábios, para pegar aquilo e gerar uma situação grande sabe, então assim eu acho que o jovem que quer falar nas redes sociais, o jovem que quer ministrar, ele tem que estar ciente dessa responsabilidade, que se ele falou algo, né que, que talvez possa causar alguma reação das pessoas ele vai precisar lidar com aquilo ali.
0: É, até porque e a, a Jesus falou, né, ali na, nas bem-aventuranças, no final ele falou assim, bem-aventurados sois vós quando nos perseguirem e, 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 e usando toda maldade falarem algo contra vocês, né? Alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão. Então, para nós é uma satisfação, né, sermos condenados e afrontados por causa da verdade do evangelho. Então, Exato. Morre, prepara aí, meu filho, porque vai vir bomba. Vai, vai vir bomba, mas o Senhor é o nosso escudo, não é não, Pedro? Exatamente. O Senhor é a nossa fortaleza. O é, Senhor manter,
1: é. Manter os olhos na eternidade, sabe? É a recompensa. Pronto a recompensa do discipulado, a recompensa do discípulo de Cristo não é nessa terra nessa terra a gente vai até receber sim, Guilherme, bênçãos a gente vai receber recompensas mas nada se compara com aquilo que vai ser revelado, então é o que eu, é o que eu te falei, que eu tô falando pra quem tá aqui assistindo pensa, sou morto pra esse mundo, morto não se ofende morto não, não, não se entristece sabe, já morri pra esse mundo eu vivo pra
0: Cristo, fixa somente uhum. naquilo que é eterno é isso aí. Cara, Pedro, se deixar a gente vir à noite aqui, porque a Bíblia, ela é assim, né? Jesus amado. Te ouvir é sempre bom, porque vem algo de Deus, né? Amém. E pra edificar a nossa vida, eu tenho certeza que todo mundo está sendo edificado. Então nós vamos encerrar agora com uma oração. Eu queria que o orasse por nós. Pela, por essa juventude, cara, para que Vamos essa juventude parar. entenda ser, que, o que, que é ser mais profundo e que Deus é, impulsione, né, que as pessoas se deixem, que esses jovens se deixem ser impulsionados pelo Espírito Santo para poder ser essa influência na rede social. Porque a influência para o mal já está aos montes, mas que a juventude possa conscientizar disso aí e cair para cima.
1: Acho que travou, voltou aí, peraí. Agora voltou. Agora, agora Volto. voltou, voltou. Posso orar?
0: Pode, vamos lá.
1: Amém. Pai, nós te agradecemos por essa noite, por esses momentos que nós passamos aqui. Obrigado. Pai, te agradecemos pelas verdades derramadas no nosso coração. E Senhor, nós te pedimos nessa noite para que haja do céu para as nossas vidas um encorajamento, Pai, para que nós não venhamos nos acovardar de levar a tua mensagem, de pregar o evangelho e principalmente, Senhor, de nos posicionarmos como o céu deseja que nós venhamos nos posicionar. Nos ajude, nos instrua, Espírito Santo, que sejamos a todo momento guiados pela tua voz, que não venhamos fazer nada de qualquer jeito, sem intencionalidade, sem profundidade, sem um propósito, Deus. Mas que tudo aquilo que venhamos nos propor a fazer seja guiado por ti e que por trás exista um propósito eterno de alcançar vidas, Deus. Que o nosso coração seja guardado em ti. Não nos deixe ser levados pelos números, não nos deixe ser levados pela tecnologia, não nos deixe ser levados, Pai, por aquilo que o mundo tem a todo momento investido para que que o nosso coração sofra, Deus nesses ataques malignos, mas que a todo momento nós, que a nossa juventude seja guardada e escondida em ti e que haja sobre nós pai, não só hoje, mas enquanto estivermos nessa terra, uma porção do encorajamento para levar a tua mensagem a quem o Senhor nos propor, é isso que nós te pedimos e te agradecemos por essa noite e pedimos a tua bênção para cada um de nós, amém e amém
0: Amém, graças a Deus, Pedro, muito obrigado, cara, por ter atendido Amém. o nosso convite, por estar com a gente aqui, trazendo é, é, esse conteúdo bíblico, assim, tão edificante, que eu tenho certeza que muita gente foi alcançada e ainda vai ser alcançado. porque Amém. a gente, é, você que, que pegou, às vezes, do meio para o final, chegou do culto, da igreja e não pôde pegar toda, todo o conteúdo, vai estar disponível lá no nosso IGTV, no nosso, no nosso Instagram, tá? E aí, ah, o Romário tá aí, o Romário vai estar tá com a gente sexta-feira, né, na, na última live, né? Que Deus te abençoe, Romário, estamos aguardando também sexta-feira, mas antes de sexta vem a quinta, que é amanhã, então amanhã às 19h30. Hoje o horário foi um pouco mais tarde por conta do culto, mas sexta amanhã às 19h30, Hanna Galvão vai estar falando sobre os mais profundo no ID. É, no vídeo. A, a gente até pincelou algumas coisas aqui, né, Pedro? Falando sobre isso, sobre essa responsabilidade, mas amanhã ela vai estar aqui, falar igual o Chaves, nesse mesmo canal, só não é no mesmo horário. Yeah. Só não é
1: no mesmo horário.
0: Só não é no mesmo horário, mas às 19h30, tá? Não deixe de participar com a gente, com certeza vai ser também edificante. Pedro, pode despedir do pessoal, vou deixar você Amém. aí, é, nos despedir.
1: Amém, quero agradecer a... A vocês por esse convite. Mais uma vez, como eu disse, é sempre uma honra, para mim é sempre um presente estar com vocês. E tamo aí, que Deus continue nos abençoando e nos capacitando para obedecer ao índio dele
0: para as nossas vidas. Amém. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família. Tamo junto e misturado. E querendo Amém. Deus, amanhã estaremos aqui de volta, tá bom? Show. Fiquem todos na paz, tenham uma boa noite e um restante de semana na presença de Deus aí. Tchau, tchau. Um grande abraço, tchau, tchau. Abraço, fique com Deus.